0: Irmãos, esse retiro tem sido especial. Desde sexta-feira à noite, nós fomos surpreendidos, como eu falei, eu e Maura falamos na sexta-feira, da impossibilidade do casal de palestrantes, pastor Estevam e Neide, e Deus nos trouxe o nosso pastor, pastor Wander e Amanda, que trouxeram palavras profundas, abençoadas, e o pastor voltou agora de manhãzinha para o Rio, porque ele está pregando agora de manhã em nossa igreja, e, mas já estava no no nosso planejamento, que eu faria a, o encerramento, porque se o pastor Estevão e Neide estivessem conosco, eles também não poderiam estar com a gente de manhã, porque ele deveria e, poderia, e teria que estar na igreja dele à noite, lá em João Pessoa. Então ele voltaria para João Pessoa hoje de manhã. Mas aprove é o Senhor que Estevão e Neide é, ficaram impossibilitados, o pastor Wanda teve que voltar para o recreio, mas estava realmente previsto, pelo menos no nosso planejamento, que essa palavra final, fosse ministrada por mim, por N razões, que, sem dúvida alguma, está no coração de Deus, e sempre no retiro de casais, na mensagem final, a gente procura fazer um apanhado do que aconteceu, é um retiro de casais, mas, durante a semana eu vim orando, Senhor, o que tu queres que eu fale no domingo, naquele encerramento de retiro, e Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra direcionada aos homens, aos homens. E eu queria que as esposas estivessem intercedendo pelos seus maridos durante essa, essa palavra. Deus colocou no meu coração algumas palavras muito duras. Eu preciso falar com amor. E é difícil, às vezes, você ter que falar palavras necessárias, duras, em amor. Lá em Efésios capítulo 5, Deus, a Bíblia, dá ao homem, ao marido, uma missão. É um imperativo, uma ordem. Você sabe, homem, qual é a missão, a ordem, o direcionamento que a Bíblia dá a nós, maridos, a mãe, as suas esposas. Nós temos na Bíblia outras ordens, outras responsabilidades ou papéis que nós homens temos no relacionamento conjugal, mas esta é a principal, maridos amem suas esposas. E falando do tema do nosso retiro, quem ama cuida, eu comecei a pensar nisso. Se eu amo a minha esposa, eu tenho que cuidar. Aí eu comecei a avaliar o meu próprio cuidado. Eu fiz uma autoanálise, uma reflexão muito pessoal. Eu percebi que eu, particularmente, eu, Paulo, sou muito mais cuidado, do que cuidador, eu recebo muito mais da minha esposa cuidado, do que eu, sendo o cuidador dela, e aí o Senhor começou a trazer o meu coração em situações que eu experimentei na minha vida conjugal, de ser muito mais receptivo ao cuidado da Maura, e menos ativo no cuidado que eu deveria prestar a ela e eu comecei a perceber também que essa carência essa falha essa omissão masculina não começou conosco vem desde sempre nós homens via de regra raríssimas exceções somos muito bem cuidados mas nós somos maus cuidadores, você pode discordar, mas via de regra, nós homens somos péssimos cuidadores, mas como disse, isso vem desde sempre, não é uma falha que começou conosco aqui, essa geração, desde quando o homem é homem, ele se omite, ele se isola, ele não é presente, ele não ama como a Bíblia recomenda. Por isso que Paulo aos Efésios diz de forma muito categórica. Maridos, amem suas esposas. Porque Deus percebe que em nós há esta fraqueza. Há esta lacuna. E eu quero compartilhar com vocês, no, novo, no Antigo Testamento, a história de, rapidamente, três casais. Três casais. Cujos maridos foram omissos. personalidades famosas da Bíblia, homens de Deus, de fé, líderes, mas enquanto maridos, uma tragédia. Eu quero desmistificar um pouquinho a vida desses homens, e às vezes nós não olhamos para esses homens da Bíblia com esse olhar crítico. O primeiro deles é um homem muito conhecido, e vocês sabem dos erros que este homem cometeu. Gênesis capítulo 3. Eu quero rapidamente compartilhar a história de três casais, focando no homem. Gênesis capítulo 3, o primeiro casal da história, Adão e Eva. E eu imagino que Deus deu a este casal uma missão muito especial, de cuidar do jardim, de zelar pelo paraíso. E quando Deus cria o homem e a mulher, deu a ambos missões muito específicas. E aí nós encontramos logo no capítulo 3 de Gênesis, quando Eva, a mulher, ela passa a ser tentada por Satanás. Aí a pergunta que você já se fez, e eu me faço, muitos teólogos, inclusive há um livro escrito a respeito desta omissão de Adão, é a seguinte, onde estava Adão? O que estava fazendo? Quando Eva foi tentada pela serpente, por Satanás? Estavam juntos? um ambiente paradisíaco pensa numa praia maravilhosa nem se compara com esta que estamos aqui onde estava Adão o que estava fazendo quando ele simplesmente abandonou a sua esposa ela foi seduzida pela serpente o que ele estava fazendo dormindo assistindo futebol na televisão passeando com os amigos jogando futebol a tarde inteira Onde estava Adão? E aí a gente começa a perceber que essa falta de cuidado acontece lá atrás. Essa falta de atenção, do carinho, do zelo, aquele homem presente que protege a esposa, que cuida dela em todos os aspectos. E a gente reproduz essa falta de cuidado nos dias de hoje. Mas não para por aí. Adão se omite, aí entra o pecado no mundo e logo no capítulo 4 de Gênesis, Houve um outro problema familiar, na família, na casa de Adão e Eva. Quando eles passaram a ter filhos, nasceram Caim e Abel, e houve uma disputa tola, tosca, entre Caim e Abel. Os irmãos começaram a brigar, e eu não percebo a presença do pai. Para resolver o conflito entre os filhos, onde estava Adão, o que estava fazendo quando Caim e Abel começaram a brigar, a discutir a ter ciúmes um do outro. Onde estava Adão? O que ele estava fazendo quando Caim resolveu matar Abel? Eu não vejo aqui a presença de um homem ou de um pai conciliador. Eu não percebo no capítulo 4 inteiro a figura de Adão que vai levar a sua esposa consolo, conforto, porque Eva perdeu o seu filho, assassinado pelo outro filho. Mais uma vez a omissão masculina a ausência daquele homem que cuida da sua esposa, que zela por ela. O grande marido é um bom pai. E toda mulher se sente amada, cuidada, quando ela percebe que os seus filhos são cuidados e amados pelo seu marido. Inclusive, filhos de outros relacionamentos. E às vezes eu percebo em gabinete muitos casais que chegam para conversar comigo, no segundo casamento no terceiro, e há uma queixa recorrente de muitas irmãs, muitas mulheres, dizendo, pastor, o meu marido não trata bem os meus filhos do outro casamento. Quando um casal parte para o segundo relacionamento, são nossos filhos. Não tem que ter essa disputa. E aqui eu encontro mais uma vez Adão se omitindo, não cuidando da sua esposa, quando deixa ela sozinha, conversando com Satanás, quando Eva perde o seu filho e ele não se mostra presente como sacerdote da casa, como líder da casa, que deveria ser. Adão e Eva, Adão, um não cuidador. Aí o, Gênesis, o livro de Gênesis avança, capítulo 12, a história de Abraão e Sara, que vocês conhecem muito bem, a Verdade, a história desse casal, começa no final do capítulo 11. E aí Deus dá um chamado a Abraão, ainda chamado aqui de Abraão. Deveria deixar a sua parentela, o seu pai terá, os seus irmãos e partir para um desconhecido. Agora o nosso foco volta para Abraão. Depois que Abraão recebeu o chamado, ele pegou a sua esposa, Sara, seu sobrinho Ló, a sua família mais estendida e partiram para essa terra da promessa e diz o capítulo 12 que houve fome na terra onde eles estavam e que Abraão fez para suprir a carência a fome da sua família levou sua família para o Egito e lá chegando ele percebeu que era uma terra muito farta muitas possibilidades possibilidade de riqueza, de suprimento sabe o que Abraão fez? ofereceu a sua esposa ao faraó disse que ela era sua irmã, e de fato era, só que por parte de pai, Sara era irmã de Abraão, por parte de pai, mas ele omite a sua função de esposo, de marido, e fala assim, ela é minha irmã, ele fez isso para que ele tivesse benefícios, recursos naquela terra, você homem faria isso? Você deixaria sua esposa assim de bandeja? para um outro homem? Você se omitiria da sua função de esposo, de marido, para receber algum tipo de benefícios? Talvez não desta forma, mas em muitos outros momentos, guardando todas as possibilidades, nós fazemos a mesma coisa. Nós abandonamos as nossas esposas. Deixamos elas vulneráveis, prontas para serem abatidas, não cumprimos o nosso papel de esposo, de companheiro, não cuidamos dela, abandonamos para um faraó qualquer que passa na frente dela, encanta com palavras, ela é seduzida por este faraó e é levada, mas Abraão não aprendeu a lição, porque no capítulo 20, aqui foi no Egito, no capítulo 20 ele faz a mesma coisa de novo, Ele simulou de novo uma traição. Sabe aquele cara que é corno premeditado? De novo fez a mesma coisa. Agora com Abimeleque. O que, que tinha na cabeça de Abraão, gente? Um homem de grande fé, chamado por Deus. Agora entrega Sara para Abimeleque. Aí Deus, percebendo já o erro lá no Egito, Agora Deus intervém de forma muito específica. Deus quase pune Abimeleque, porque Sara era casada com Abraão, Abimeleque não sabia. E mais uma vez Abraão diz assim: Toma aí minha esposa. Tem relações sexuais com ela? Que omissão, que falta de cuidado, que coisa estranha. Aí Deus, de fato, entra aqui com a providência. E o ato sexual não é consumado com Abimeleque, mas foi consumado com faraó. Deus livrou Abraão de mais uma enrascada. Falta de cuidado, falta de atenção. Presença masculina, omisso. Que homem é esse? Que deixa sua esposa para um outro pegar, sair com ela, seduzi-la? Que homem é esse? Que não cuida desse bem precioso que é sua mulher? Capítulo 23... Sara morre. Aí sabe o que Abraão faz? Ele vai a um campo entre os hititas e quer comprar uma grande área para fazer uma sepultura para Sara. Ele vai comprar um cemitério para enterrar sua mulher, um cemitério particular. Os hititas conheciam a fama de Abraão e falam, não, meu senhor, não, não podemos vender esse terreno leve de graça Abraão faz questão de pagar o terreno. Por quê? Aí a é minha leitura. Será que Abraão estava com um sentimento, talvez, ali de arrependimento por ter feito a esposa passar o que passou? Porque quando Abraão recebe de Deus a promessa de que teria um filho, e ele deveria esperar o cumprimento da promessa, Sara estava ansiosa, nervosa, porque a infertilidade era uma espécie de maldição para qualquer mulher. A idade dos dois já estava avançada, Abraão recebe uma promessa e ele não espera o cumprimento da promessa. O que, é que Sara faz para atender o marido? Entrega a sua serva, Agar, para ter relação sexual com ele e ele aceita. Um homem que ama sua esposa não entra nesse tipo de acordo. Ali deveria ter cuidado da sua esposa, minha esposa. O meu amor por você é maior do que um filho. Não vai ser um filho que vai me completar. Eu me completo em Deus através de você. Eu não preciso de um filho para te amar mais do que eu já te amo. Sara desesperada, querendo segurar o marido, entrega a própria serva e ele aceita. Eu não vejo lógica num acordo desse. Não era plano de Deus. Às vezes nós entramos numa espécie de um atalho queremos ajudar Deus a fazer algumas coisas. Nesse aspecto, Deus não precisa de ajudante porque o que Ele promete, Ele cumpre do jeito dEle. Se a promessa dEle vai ser cumprida no tempo dEle, do jeito dEle. Então, Abraão, claro, tinha relação sexual com a mulher, não tinha filhos, apareceu uma outra mulher. E nós, homens, somos assim, somos insaciáveis. Nós somos assim. A gente não segurar os nossos hormônios. Nós temos a tentação de traçar. Nós somos assim. Temos essa fraqueza. Por isso que o amor tem que ser colocado em prática. Pelo compromisso que eu tenho com a minha esposa diante de Deus, eu não posso ceder a toda e qualquer tentação. Por mais que ela venha de mão beijada, por mais que a minha esposa me apresente por amor a ela eu tenho que compreender que ela pode estar passando por um momento difícil, eu não posso fazer acordos que Deus não autoriza. Aí, percebem agora, por que Abraão, lá na frente, quando Sara adoece e morre, ele faz de tudo para dar um funeral decente para ela, eu não tenho dúvidas, interpretação minha, que ele estava ali com uma baita, um baita remorso, um baita remorso, o que que eu fiz? Por que que eu não fui um marido mais presente? Meu irmão, homem, não espere a sua esposa adoecer, não espere a sua esposa morrer para se arrepender de erros e pecados, não espere ela sofrer para você começar a cumprir o seu papel, porque depois que ela morrer você não tem mais o que fazer, não tem mudanças mais a fazer. Abraão chega ali e tenta dar um funeral digno para sua esposa. Adão e Eva, Adão, omisso, um não cuidador. Abraão e Sara, Abraão, bobão, paspalhão, burro. Deixou a sua mulher sozinha, não cuidou dela como deveria cuidar, só se preocupou depois, quando ela estava morta. Agora vamos a um terceiro e último caso, êxodo capítulo 18, e talvez este homem, você nunca tenha percebido falhas no caráter dele, no papel dele como homem, como marido. Eu falo de Moisés e Moisés, o grande legislador, o líder do povo. Diz o capítulo 18 de Êxodo que Moisés estava no auge do seu trabalho e Getro, seu sogro, que era um sacerdote, ele tomou conhecimento de tudo que Moisés estava fazendo diante do povo de Israel, como o Senhor tinha livrado o povo através de Moisés. Então Moisés estava ali bombando, né? estava sendo assim, um excelente líder. Tinha acabado de tirar o povo do Egito. Aí Jetro chega. Coloca o Claudinho, por favor, o versículo 2 do capítulo 18 de Êxodo. Olha como Jetro chega na presença de Moisés. versículo 2 diz assim, Moisés tinha mandado Zípora sua mulher, para a casa de seu sogro Getro, que a recebeu com seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera, o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Como Getro chegou à presença de Moisés? Como ele chegou? Acompanhado de quem? Como Getro chegou à presença de Moisés? Acompanhado de quem? Da filha, Zípora e dos dois netos. Confere. Espera aí. O que está acontecendo nessa família aqui? Por que Moisés estava sozinho? O que Zípora não estava com ele? Por que os filhos não estavam com ele? Estavam com o sogro? Tem alguma coisa errada nessa família? Alguma coisa não está funcionando bem aqui. Moisés muito bem no trabalho e muito mal em casa. Há uma tradição judaica que aponta que aqui... Moisés estava separado de Zípora. Ele deu uma carta de divórcio para ela. Quando a expressão no versículo 2, no hebraico, diz assim... Moisés tinha mandado Zípora... Mandado embora. Ele deu uma carta de divórcio. Essa é uma tradição. Mas me leva a crer que Moisés estava aqui separado de Zípora, sim. Ele estava com um problema familiar conjugal, sim porque ele deveria estar com a sua esposa, com seus filhos, e não estava. Daí quando Getro chega à presença de Moisés com a filha e com os netos, e se depara com toda aquela cena, o conselho que Getro deu aqui a Moisés foi apenas um detalhe para resolver o problema conjugal da filha. Getro percebe que Moisés estava atarefado demais, assoberbado demais, com tantas coisas para fazer, aí Geto dá um conselho a Moisés, não é possível. O que você está fazendo vai te adoecer. Não é bom o que você está fazendo. Divida esse grupo, trabalhe em uma equipe, forme lideranças, para que você possa ficar um pouco mais, é, como posso dizer, um pouco mais livre para cuidar dos assuntos mais importantes, as coisas triviais do dia a dia os seus líderes vão tratar. O conselho que Jeto está dando aqui é um conselho para preservar o casamento da filha e do genro. Aí Moisés realmente monta uma equipe de trabalho. Ele estava muito sobrecarregado. Ele monta uma equipe e ele começa então a delegar responsabilidades. Por que eu defendo essa tese? Compare o versículo 2, 3, 4 que acabamos de ler, com o último versículo do capítulo 18. Coloca, Claudinho, por favor, na tela, versículo 27 do capítulo 18, diz assim: então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Jetro voltou sozinho ou acompanhado para sua terra, onde ficaram Zípora, Gerson e Eliezer com Moisés, missão cumprida o que Getro foi fazer ali prioritariamente foi resolver um problema conjugal da sua filha Zípora estava separada de Moisés ele foi levar de volta a sua filha ao seu marido quando você se deparar com um problema conjugal envolvendo seus filhos nunca fique do lado dos seus filhos fique sempre do lado do casamento dos seus filhos é diferente. Preserve o casamento deles. Homem, você pode ser muito bem sucedido no seu trabalho, mas se você não tiver uma família ajustada, de nada valerá. De nada compensa o cara ser muito bem sucedido no trabalho, na igreja. Se tiver um lar destruído, de nada valerá. Entre igreja e família, família. Entre trabalho e família, família entre amigos e família. Família! Porque igreja, trabalho, amigos vão acompanhar você por um período da sua vida. A sua família vai estar com você até o caixão, até a morte. Homem, reveja as suas prioridades. Cuide do seu casamento. Cuida da sua esposa. Ela não pode mais continuar sobrecarregada, se queixando. Nós somos muito bem cuidados, mas nós não somos bons cuidadores. Eu percebi isso quando, alguns anos atrás, a Maura estava doente, adoecida, e nós estávamos já deitados, e era uma noite fria, eu estava enroladinho na coberta, e ela falou assim, Zé, esqueci de tomar o remédio. Vai lá na cozinha e pega um copo d'água. Eu confesso o meu pecado, fingi que eu estava dormindo confesso, não sei se você já fez isso mas eu fiz ela perguntou de novo nesse intervalo da primeira pergunta para a segunda Espírito Santo pá, 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 na minha mente quantas vezes, cara você foi cuidado por essa mulher quantas vezes de madrugada ela levantou para buscar água para você quem é você agora para dizer que não vai, levanta tu que dormes, desperta levanta de dentro dos mortos e Cristo se esclarecerá. Essa mulher cuida muito mais de mim do que o dela. Muito mais. Eu sou um Zé Ninguém. Quem ama, cuida. Quem ama, protege, abraça, respeita. Não agride, não violenta. Protege em todos os sentidos. Pega no colo se preciso for. Homem, quem ama, cuida, cuida desta mulher que Deus colocou ao seu lado para viver, cuida dela, seja o psicólogo dela, o pastor dela, o administrador dela, o marido, o amigo, o conselheiro. Cuidado com os excessos de cuidado que pode levar você até uma patologia, uma doença, como o ciúme excessivo, por exemplo, aquela coisa muito pegajosa, muito doentia, Eu não falo disso. Mas quem sabe o que essa mulher mais precisa hoje é de um abraço, de um toque, de um beijo cheio de paixão, de um zelo como você nunca foi ou nunca conseguiu ser. Maridos, amem suas esposas. Amem. E o amar implica em proteger, em cuidar, em honrar, em ser, às vezes, um verdadeiro equilibrista para você proteger. Faça isso. Faça isso. Essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã. Um encerramento de retiro de casais. Deus pediu que eu falasse aos homens. Eu queria que levantassem daqui homens valorosos. Que vão confirmar o desejo de cuidar. Quem sabe você, homem, não cuida porque você não foi cuidado. Mas é momento de você rever os seus conceitos, os seus preconceitos rever o seu passado e cuidar da sua esposa daqui para frente, proteger essa mulher, como diz tia, é, Pedro. Nós, homens, temos que ter essa, esse zelo tão, tão extremo pelas nossas esposas, cuidar como parte mais frágil. Sim, a mulher é mais frágil no sentido físico, emocional, não que ela seja inferior, não é isso que a Bíblia diz. Maridos, amem suas esposas, tratem na com dignidade, com respeito, com honra, como parte mais frágil, diz a palavra, para que as suas orações não sejam interrompidas. Poderia falar N coisas acerca das mulheres, mas não vou falar. O que Deus falou no meu coração é para fazer um apelo aos homens. Hoje nós temos uma dificuldade na sociedade de homens que se omitem. E está acontecendo o que está acontecendo na nossa sociedade inversão de valores. Homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ocupar o lugar dos seus maridos. Eu quero orar por cada homem aqui presente. Eu quero orar. Eu quero pedir que você se conscientize daquilo que você tem deixado de fazer. Erros, pecados, omissões. Eu quero que você se arrependa e confesse a Deus agora o que você fez de errado ou deixou de fazer de certo você sai daqui com esse compromisso de cuidar desta mulher, dessa preciosidade que Deus colocou ao seu lado para viver com ela até que a morte o separe não é mais a mesma gatinha do passado não é mais como você também não é o mesmo gatão do passado, não é mais você já engordou barriga já cresceu, já ficou careca não tem todo aquele poder que você tinha antes é, a vida passa, não tem jeito, nós não somos assim fortes eternamente, ninguém aqui tomou o elixir da juventude, não somos Highlander, não, a gente envelhece, e às vezes elas envelhecem mais rápido do que a gente, o corpo passa a dar sinais da, da velhice por conta dos hormônios que elas tomam a vida inteira para não engravidar, dos remédios que ela toma das gestações para nos alegrar, das vezes que elas acordam mais cedo para nos levar o café na cama. É. Das roupas. Das roupas que ela lava. Da casa que ela arruma da comida que ela faz. Por isso que ela envelhece mais cedo. Por isso que ela envelhece mais cedo. Falei alguma coisa? Está ótimo? A mulher tem que amar muito o marido para lavar as meias dele, as cuecas dele. Tem que amar muito. O... Oh. O pastor ontem falou, o pastor Wander falou que, o, que a mulher tem TPM, o homem tem TPS, tensão pré-salarial. Eu dou um outro adjetivo ao S, tensão pré-sexual. O homem tem outras tensões ao longo do relacionamento, a mulher tem que ter paciência com ele. Então, a gente tem que compreender que essa mulher que está aí é uma mulher maravilha, ou melhor, maravilhosa. As nossas mulheres não são simplesmente mulheres maravilhas, são mulheres maravilhosas porque elas nos aguentam, nos suportam, caminham conosco e são muito mais resilientes do que nós, são mais, muito mais flexíveis do que nós. Portanto, meu querido amigo, homem, exerça o seu papel, cuide da sua mulher, feche seus olhos vamos orar. orar nesse momento, eu quero orar pelos homens aqui, porque eu sei que se os homens daqui saírem daqui transformados, cumprindo o seu papel, protegendo, amando as suas esposas, eu tenho certeza absoluta que metade dos problemas conjugais serão aqui resolvidos, serão resolvidos. Vamos cantar um louvor com a equipe, mas eu quero orar por os homens aqui. Senhor Deus, tenha misericórdia. Que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração atinja, alcance cada homem aqui presente. Tu conheces, ó Deus, as nossas limitações, mas tu sabes, ó Deus, que nós não somos bons cuidadores. Por isso que a tua palavra já nos adverte para que nós coloquemos em prática o amor, que faz parte, o que inclui o cuidado a proteção, o zelo, o afeto, o carinho, de todas as formas. Te peço que o Senhor perdoe a Deus aqui os pecados dos homens, pecados de omissão, infidelidade, traição, adultério, violência física ou verbal, o não cumprimento dos papéis dentro de casa, muitos homens ausentes, do cotidiano, que deixam suas esposas às vezes sobrecarregadas na criação dos filhos, na administração da casa, Tantos homens aqui, que talvez, como eu, como do, quando me conscientizei de que não estava disposto, disponível a cuidar da minha esposa, quantos homens fazem o mesmo e permanecem nessa inércia? Permanecem assim. Senhor, tem misericórdia. Que teu Espírito Santo traga agora o discernimento. Caia todas as escamas dos olhos. Para que os homens de fato ocupem o seu lugar. Protejam as suas mulheres. Cuidem delas. Que essas mulheres se sintam amadas pelos seus maridos, porque, sendo amadas, elas cumprirão o que diz a Tua Palavra como o papel feminino da esposa. Elas serão cuidadoras também, auxiliadoras, submissas, conforme diz a Tua Palavra. Portanto, Deus, dê aos homens, nesta manhã, esta capacidade de amar as suas esposas, mudar comportamentos desviantes para a glória do Teu nome. É a minha oração, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.